0: Nachgefragt.
1: Der Betriebsratspodcast mit Britta Ziegfeld.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Podcasts Nachgefragt. Der Betriebsratspodcast der Braunschweiger Zeitung. Ganz neu. Mein Name ist äh, Britta Ziegfeld. Ich bin seit letztem Jahr hier Mitglied im Gremium des äh, Betriebsrates und wir waren in der letzten Zeit sind wir uns hier in, in der Firma nicht viel begegnet und wir haben uns überlegt, was können wir für Wege beschreiten, um äh, auch an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mehr heranzutreten zu können, um wichtige Themen an euch heranzutragen und deswegen sitzen wir hier. Ich freue mich sehr, dass ich heute meinen ersten gesprächsgast habe und bin auch froh, dass es jemand ist, denn ich bin durchaus etwas aufgeregt, den ich gut kenne und begrüße ganz herzlich den lieben Jörg Brockmann. Hallo Jörg. Hallo Britta. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich möchte mit dir ähm, so ein paar Dinge besprechen. Wir sind ja im letzten Jahr im April, haben wir Wahl gehabt, haben ein neues Gremium zusammengesetzt. Viele wichtige Themen sind besprochen worden. Natürlich äh, schwebte die Corona-Krise über allem, der einhergehende mobile Arbeit. Äh, wir haben große personelle Veränderungen hier im Haus gehabt. Jetzt erst kürzlich eine neue Geschäftsführerin bekommen. Und darüber möchte ich mit dir reden. Was war, was unsere Arbeit ausmacht, unsere tagtägliche? Und auch, was kommt? Nämlich ab Juni sollen ja alle wieder ins Haus kommen, darüber freuen wir uns sehr, dass man sich wieder mehr begegnet. Ähm, Jörg, erzähl doch mal. Wir sind letztes Jahr im April ja neu zusammengestellt worden. Ich bin, wie gesagt, ganz neu dabei und freue mich sehr. Vielleicht reden wir mal über die Betriebsratsarbeit an sich, denn du bist ja ein alter Hase. Ich habe auch ganz vergessen, Jörg, du musst ein bisschen mitarbeiten, denn diese Podcast-Folge wird noch einen Titel haben müssen am Ende. Ich hatte mir sowas ausgedacht wie alter Hase trifft BR Neuling, aber da habe ich dann am Ende ein bisschen Bauchschmerzen mit gehabt. Also das ist eine Aufgabe während des Podcasts noch einen schönen neuen Titel zu finden, aber am Ende ist es ja so, denn du bist ja schon unheimlich lange dabei und ein sehr erfahrener Betriebsrat, von dem ich auch in diesem einen Jahr schon unheimlich viel lernen durfte.
1: Ja, Britta, alter Hase, das finde ich ein bisschen despektierlich. <lacht> äh, vom Alter her stimmt es zwar, aber vielleicht finden wir doch noch einen schöneren Titel. Naja, das ist so. Ja, schön. Ich freue mich total, äh, dass ich hier äh, teilnehmen darf, dass ich unsere Arbeit hier mit vorstellen darf und dass du mich als ersten Gesprächspartner gewählt hast. Ich freue mich auch, wenn wir das in die Funke-Gruppe mit äh, hineinbegeben könnten, geben könnten. Das wäre ein besonderes Anliegen für mich. Denn du hast mich gefragt, was macht Betriebsratsarbeit aus? Ich glaube einfach, dass wir hier in Braunschweig für das, was wir tun, brennen. Und da nehme ich mein ganzes Team mit ein. Äh, ja, ich bin der, der die Beschlüsse, das ist ja per Gesetz zu vorgehen, per die Beschlüsse mit der Geschäftsführung nach außen trägt. Aber äh, ohne ein Team, was hinter dir steht, wo kontrovers diskutiert wird, wo mir auch mal meine Grenzen aufgezeigt werden, ähm, wäre das alles nicht möglich. Wir sind relativ ähm, haben erfahrene Kolleginnen und Kollegen dabei und eben auch unerfahrene, so wie du, die neu dazugekommen ist, die ganz neue Aspekte, ganz neue, erfrischende Dinge mit hineintragen, die Kolleginnen und Kollegen. Das ist es, das, was mich immer wieder äh, antreibt, sich für die anderen einzusetzen.
0: Was erzähl doch mal ein Beispiel, wo ähm, war? Ich muss jetzt mal äh, kurz äh, aus dem Nähkästchen plaudern, denn als ich mit unserem lieben Kollegen Lukas Mauri äh, das Projekt ähm, hier besprochen habe. Die Idee ist ja im Gremium geboren. Ich erzählte ja gerade schon, es war so ein bisschen, wir waren auch so ein bisschen alle ein bisschen unglücklich, dass man nämlich das, was Betriebsratsarbeit ja auch elementar ausmacht, nämlich auch den Menschen zu begegnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Was sind ihre Sorgen? Was sind ihre Nöte? Äh, was bewegt sie? fiel eben in der letzten Zeit ja fast äh, komplett weg und ähm, als ich Lukas das äh, vorstellte, sagte er auch, auch cool, finde ich gut, die Idee, super und was ist denn überhaupt Betriebsratsarbeit? Für er, er Verbände damit immer sowas Altes, Angestaubtes, äh, man mag ihm das jetzt nachsehen, dem jungen Kollegen, aber er findet das Projekt ja toll und ich hoffe auch, dass er, wenn er die Folge dann anhört, ein bisschen äh, mehr weiß, was wir nämlich so machen hinter den
1: Thülerin. Ja, genau das ist eine große Problematik. Darum ist diese Plattform, die wir jetzt hier wählen, um unsere Arbeit vorzustellen, genau die richtige. Meines Erachtens, ich habe da gar keine Erfahrung mit und ich freue mich sehr, dass wir so eine jungen Kollegen wie Lukas Mauri hinzugewonnen haben. Und da sind wir uns auch vollkommen einig im Unternehmen, von Chefredaktion über Geschäftsführerin bis zu uns als Betriebsrat. Das ist das, was wir... Äh, neu machen müssen, um genau diesen, diesen diese, diese Meinung von vielen Kollegen, besonders von Jüngeren, das ist alles angestaubt, die sind verbohrt, die wollen irgendwelche ja. Dinge nur durchsetzen. Äh, Im schlechtesten Fall so für sich selbst noch. Nein, das ist es überhaupt nicht. Und äh, wer uns kennt, wer unsere Arbeit kennt, äh, der weiß, nee, wir setzen uns für die Kolleginnen und Kollegen ein. Du hast mich angesprochen, was war. Ja, wir haben vor circa sieben Jahren eine Arbeitszeitregelung äh, für Redakteure, Redakteuren eingeführt. Hier, das ist revolutionär gewesen meines Erachtens. Und da möchte ich gerne ein kleines Beispiel nennen, wenn du magst, dann das sagen. Da wir eine ja, Kollegin, die ich sehr lange kenne und sehr schätze, eine Führungskraft aus dem Haus, die war sehr, sehr skeptisch, weil sie viel in ihrem Job gearbeitet hat und den ganzen Tag sehr verantwortungsvolle Tätigkeit gemacht hat. Sie sagte zu mir, Jörg, ich muss dich jetzt unbedingt mal sprechen. Wir müssen uns mal über das, was ihr hier da verhandelt habt, also eine Betriebsvereinbarung über die Arbeitszeit, mal unbedingt sprechen. Ich war ein bisschen aufgeregt, hatte damit gerechnet, dass ich mich vielleicht da kritisieren wollte für das, was wir getan haben, dass sie vielleicht in ihrer Arbeit da gehemmt würde. Und ja. wir saßen dann zusammen und sie sagte dann zu mir, Jörg, das ist... Eine Revolution, was hier bei uns passiert. Und das hat mich doch schon stolz gemacht. Weil diese kritische Journalistin, mit der ich auch viele kritische Themen ausgetauscht hatte, die sagte mir das, weil, und das ist das, was mich und uns weiter antreibt, weil sie, die viele Arbeit, die sie jeden Tag macht, bis zu zehn Stunden äh, am Desk zu sitzen, die äh, wird ihr jetzt honoriert indem dass sie wenn sie mehr Stunden arbeitet die auch in freien Tagen umsetzen kann das macht das Familienleben schöner das macht das die Motivation steigert es. und ganz nebenbei ist es natürlich auch so dass wenn man eine Stundenzahl im Monat äh, in der Woche hat dass man die auch einzuhalten hat
0: ja das Als ist ja in seinem Sinne ja generell ein Sinne. großes Problem was wir im Moment auch sehr fokussiert im Auge haben die Überstundenproblematik ähm, dass viele Überstunden angefallen sind gerade auch im redaktionellen Bereich, mein redaktionellen
1: ich, ne? Bereich im kaufmännischen Bereich. Wir haben das für die Redaktion gemacht. Zwei Jahre später haben wir das in eine ähnliche Gleitzeitregelung auch für die kaufschulischen Angestellten. Auch meines Erachtens ganz, ganz neu, wo viele Kolleginnen und Kollegen so noch gar nicht mit so klar kamen. So nach den Jahren kommt es jetzt weiter. Wir arbeiten immer noch daran. Wir haben neue Firmen hinzubekommen. 450 Euro-Kräfte, Kurierfahrer, wo es schon ein wenig hakelt, weil auch das Unternehmen selber, wir sind ja jetzt ein Konzern mit Funke, damit klarkommen muss, dass da jemand nachguckt, wie gearbeitet wird. Aber ich brauche jetzt nichts Neues zu sagen im Zuge von Corona, von, von schwierigen psychischen Problem, die die Kolleginnen und Kollegen haben, da ist es umso wichtiger, dass wir da, und das ist mein großes Anliegen, ein Auge drauf werfen, dass die Kollegen gesund bleiben.
0: Absolut, das ist ja, hatte ich ja im Vorgespräch auch mit unserer neuen Geschäftsführerin Tatjana Bialas, als ich ihr das Projekt vorgestellt habe, das wissen glaube ich mittlerweile die meisten, dass sie sich auch sehr stark dafür macht, da einen Fokus und ein Auge drauf zu haben, auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mir selbst ist das auch ein großes Anliegen und das sprechen wir glaube ich dann gleich äh, unbedingt auch noch mal drauf, denn wie gesagt es steht der 1. Juni vor der Tür und ähm, ja mit diesem Wiedereintritt in vielleicht die ein bisschen alte Arbeitswelt äh, den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sich wieder zu begegnen da ist viel Vorfreude mit verbunden aber immer noch auch Ängste ähm, und da müssen wir uns unbedingt drum kümmern. Ich würde ganz gern noch mal mit dir, äh, bevor wir darauf eingehen, noch mal auf unser neues äh, zusammengesetztes Gremium zu sprechen kommen. Mhm. Was ich finde ein absolut großartiges ist. Es macht unheimlich Spaß, wie du selber auch schon. Für mich ist es ja alles neu. Ich kenne keine alten äh, Gremien und, oder die Zusammenarbeit. Äh, finde das unheimlich bereichernd, ähm, wie viele verschiedene Charaktere da auch drin sind. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man auch innerhalb des Betriebsratsgremiums ist durchaus auch auch mal äh, hoch hergeht, das muss auch genauso sein. Wir sind auch nicht immer einer Meinung. Ich würde dich bitten, äh, nochmal auch aus deiner Sicht über die Stärken des Gremiums zu sprechen und der Zusammensetzung.
1: Ja, wir haben im letzten Jahr äh, ja vor der normalen Wahlperiode gewählt, weil wir eine Verschmelzung hatten. Äh, und da war es notwendig, ein neues Gremium zusammenzusetzen. Was sehr, sehr ja. gut ist. Und ich bin, ja, wir haben es geschafft, stolz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir haben es geschafft, 14 Leute hier zusammenzubekommen, die Lust hatten, Betriebsratsarbeit zu machen, sich für andere einzusetzen. Und da sind ein paar, und wir, was mir sehr, wo mir sehr dran gelegen war, Britta, du weißt es ja auch, darum haben wir auch darüber gesprochen gehabt, alle Bereiche abzudecken, damit nicht gerade so, und wer im Betriebsrat sitzt, weiß das ganz genau, wir Redakteure erzählen ja gerne mal was und machen auch einen schlauen. Ja, da nehme ich mich selber ja gar nicht aus. Darum ist es schön, dass wir, andere Kolleginnen, Frauen, Männer dazu bekommen haben, wie beispielsweise Marion Court, die ist bei uns in der Neuen Braunschweiger JM Verlag, die kann den Bereich mit abdecken. Dann haben wir einen Veteran noch aus Wolfenbüttel, Karl Ernst Hüske, der schildert das, was er als Redakteur aus seiner, glaube ich, 40-jährigen Erfahrung noch hier mitbringt. Das wird sehr, sehr kontrovers diskutiert, dieser Blick, aber der, dann haben wir wieder einen Blick. Aus dem kaum Bereich, Service Center, Aileen Dogan, die bei uns JV vorsitzende gemacht hat, JV heißt Jugend auszubildende Vertretung, dann in den Betriebsrat gekommen ist. Das sind so Dinge, die mich inspirieren, mich persönlich inspirieren, der das ja seit 2013 macht, als freigestellter Betriebsrat, der sich da ausschließlich mit beschäftigen kann. Mich inspirieren, Dinge neu anzupacken weil eine Menge, Menge, Menge Know-how dahinter steckt. Auch kritische Themen gegenüber Vorgesetzten, Teamleitern, Geschäftsführung, Personalleitung anzusprechen, weil Betriebsratsarbeit geht nur meines Erachtens über Wissen. Man muss wissen, wovon man spricht. Und wenn man weiß, wovon man spricht, kann man auch die Meinung des Betriebsrates glaubwürdig gegenüber allen möglichen anderen äh, Gesprächspartnern vertreten. Ob es in Einigung still ist, Und so nennt man
0: das, wenn man sich nicht einigen kann im Betrieb, dann wird ein Richter oder eine Richterin das übernehmen. Oh ja, da durfte ich ja auch schon einmal dabei sein, nämlich bei der Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten, wo wir auch gleich dann nochmal im Hinblick auf ähm, die kommende Zeit nochmal darauf eingehen. Das war mhm. schon spannend, ja. Ja, das, da
1: brauchen wir natürlich auch dringend und wir haben das große Glück, dass wir eine Betriebsratssekretärin auch haben, die auch selber im Betriebsrat sitzt. Das ist nicht unüblich, dass in kleinen Betrieben passiert das so. Das ist auch gut so. Die Christa Denicke, die uns den Rücken frei hält, unsere Büromanagement-Klasse regelt. Und das ist auch äh, sehr, sehr wichtig, gerade jetzt in, in, in dem Bereich, als wir uns nur noch virtuell treffen konnten. Und das dann, als dann äh, Kolleginnen wie, oder äh, Arne Grohmann, der schon länger im Betriebsrat ist, ein Redakteur aus Peine, den wir einfach nur virtuell gesehen haben. Und da ist es eben notwendig, dass man gut organisiert. Wir hoffen zum 1. Juni, dass wir alle wieder hier ins Haus bekommen und dann uns anschauen können. Dann kann man auch noch besser kontrovers diskutieren.
0: Absolut. Und das sind ja dann auch die Gespräche, die doch... Ja, zwischen Tür und Angel vielleicht auch mal stattfinden oder neben dem Protokoll oder der Einladung. Ich habe das schon sehr gemerkt, die erste Sitzung, die wir jetzt hier, auch wieder Betriebsratssitzung, die wir in Präsenz gemacht haben, was da an Dynamik einfach anders aufkommt, als wenn man sich ja nur am Bildschirm sieht. Das fand ich toll. Mhm. Ähm ja, hat großen Spaß gemacht und macht, wie gesagt, die Arbeit erleichtert. Das ist ein ganz anderes Arbeiten.
1: Du hast die Überstunden angesprochen, da ja. liegt mir nochmal sehr am Herzen, nochmal zu sagen, dass wir auch dieses Jahr, also bei der letzten Wahl geschafft haben, einen Teamleiter aus der Redaktion mit Daniel Mau, unser Sportmann, mit ins Gremium bekommen konnten. Der steht zurzeit unter Druck. Eintracht ist aufgestiegen, Eintracht Braunschweig hm. ist gerade aufgestiegen, der VfL in dem... Äh, letzten Zügen, äh, der Meisterschaft gewinnen, alle diese Dinge, da diese, diese, dieses Know-how, diesen Input in den Betriebsrat zu kommen, wenn auch mal vielleicht ein Termin abgesagt werden muss, obwohl wir alle wissen, Betriebsratsarbeit geht vor, aber diese Binsen, die bringen uns ja nicht weiter. Das ist sowas von erfrischend für mich persönlich, auch der das schon relativ lange macht, äh, so, eine, so, eine, so einen kritischen Geist mit bei uns im Bereich zu haben. Das ist eben, macht
0: Spaß. Ja, absolut. Empfinde ich auch so. Das ist eine unheimliche Bereicherung. Jeder Einzelne von uns äh, ist, ist toll. Und für mich ist es auch, ich bin ja selbst äh, auch aus dem kaufmännischen Bereich, ähm, ich sauge das alles auf, was ihr da so erzählt, auch aus dem redaktionellen Bereich. Denn ähm, ich muss mich damit auch befassen natürlich, denn ich muss ja die Interessen der Redakteurinnen und Redakteure ebenso vertreten. Und dazu brauche ich natürlich einen kleinen, nicht nur einen kleinen, sondern einen gewissen Einblick in eure Arbeit auch mhm. wie. Und ähm, das ist wahnsinnig interessant, bin ich ähm, sehr dankbar, denn das gehört ja alles zusammen, jeder. Wir sind ein ein großes Haus und äh, ja, alle, alle sollten an einem Strang ziehen, nicht wahr? Mhm. Ja, was, was,
1: ich würde gern noch mal was loswerden. Darf ich das? Wenn ich noch mal was loswerden darf, was mir ja, sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, erstens, wir hatten hier turbulente Zeiten unter einem sehr extrovertierten Geschäftsführer vor. Sieben, sechs, sieben Jahren. Das war sehr, sehr turbulent, hat unheimlich viel Energie gekostet. Aber was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und unserem Gremium auch, ist, dass unser Verhältnis zu der Geschäftsführung wesentlich besser geworden ist, dass Dinge, die kontrovers diskutiert werden und das bleibt so. Und wer mich uns kennt und mich persönlich kennt, weiß, dass ich keiner Kontroverse aus dem Weg niemals... Das kann ich Aber, bestätigen. Ja, auch <lacht> gerade in der letzten... Mitte auch auch intern, ja. Ritter, genau, da haben wir gerade ein äh, Thema gehabt, was ja. uns Beide angefasst hat und das haben wir kontrovers diskutiert und das Schmunzeln auch der anderen Betriebsratsmitglieder dafür geerntet. Aber das, es gehört dazu. Aber auch dieses eine vernünftige Basis, das Gesetz sagt, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu pflegen zwischen Geschäftsführer und Betriebsrat. Das ist das, was wir hier anstreben. Und das ist uns auch in letzter Zeit gelungen aber nur deshalb, weil das Know-how im Betriebsrat da ist. Und da ist mir, liegt mir sehr am Herzen mal ein Thema zu nennen, was wir hier vorangetrieben haben, ja auch mit einem breiten Kreuz. Das muss man so sagen, 450-Euro-Kräfte werden ja oftmals gar nicht so oh, beachtet. Ja. Und da haben wir es hinbekommen für unser Haus hier, auch mit, ich sage mal, verborgener Unterstützung unserer Geschäftsführung, darf ich vielleicht jetzt gar nicht sagen, aber die waren auch eigentlich der Meinung, dass wir das hinbekommen sollen, dass alle unsere Mitarbeiter von der 450-Euro-Kraft bis zum leitenden Redakteur oder, Leit oder Teamleiterin die Corona-Prämie bekommen haben. Nicht in voller Gänze 500 Euro, sondern eben die 450-Euro-Kräfte 100 Euro bekommen haben. Das lag uns sehr am Herzen. Nach meinem Kenntnisstand ist das dann auf, die gesamten, auf den gesamten Konzern übertragen worden. Aber das weiß ich nicht genau, ob das wirklich so umgesetzt worden ist. Bei uns ist es eins zu eins umgesetzt worden. Die Kolleginnen und Kollegen, das sind so zwölf bei uns, 450 Euro-Kräfte, haben die 100 Euro äh, netto bekommen, ist ja steuerfrei gewesen. Das sind so Dinge, die mich persönlich erfreuen, die auch den Betriebsrat dazu bringen, weiter sich äh, mit großem Einsatz einzusetzen dann machen wir uns mal nichts vor. Immer ist Betriebsratsarbeit nicht beliebt, auch bei den Kolleginnen nicht, weil man natürlich aus dem normalen Geschäft rausgeht, die Belastung ist immer größer. Darum muss ich mich sehr, sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich auch äh, gegenüber ihren Kollegen, das ist ganz, ganz schwierig, ähm, durchsetzen um Verständnis bitten, dass, wir, dass sie sich äh, im Gremium für unsere aller Belange einsetzen wollen. Das ist nicht einfach. Aber du findest einfach, wir könnten das andere machen.
0: Ja, das stimmt. Aber man kann sich schon manchmal die Frage stellen, natürlich äh, ja, warum macht man das? Ne? Also manchmal ist es schon, das habe ich auch schon gemerkt, mitunter auch anstrengend, aber ich kann da einfach auch nicht anders. Also als du ähm, mich angesprochen hast, ob ich nicht, äh, mich nicht aufstellen lassen will, habe ich natürlich sofort ja gesagt, meine Vergangenheit in verschiedenen anderen Firmen ging da auch immer in die Richtung und mir macht es auch einen Riesenspaß und gerade bei so einem Thema, was du gerade angesprochen hast mit der Corona-Prämie, da ist man einfach glücklich ähm, und äh, freut sich total. Ähm sowas verkünden zu können und das war und das ist ja eben auch äh, viel Arbeit gewesen, das war ja auch eine Zusammenarbeit mit den anderen Betriebsräten dann wurde ein Brief verfasst, wie will man das formulieren, dann ging man da wirklich ins Kleinteilige so sieht eben dann die Vorbereitung aus und das sind eben die Dinge die wir dann auch zu tun haben aber es ist toll, ähm, hat mich sehr glücklich gemacht,
1: mhm.
0: solche kleinen, nicht klein, es ist überhaupt nicht klein solche tollen Erfolgserlebnisse dann auch ähm, zu erzielen war eine, war eine tolle Sache
1: sehe auch so. Und daran wollen wir weiter arbeiten für die nächsten Jahre. Britta, wir haben ja schwierige Themen jetzt vor uns. Und ja. auch das wiederum, das hast du mich im Vorgespräch auch nochmal gebeten, darum, das anzusprechen. Wir haben ja die digitale Transformation vor uns, was viele, viele Kolleginnen und Kollegen mit großen Sorgen auch auffassen. Ja. Und unser Anliegen ist, und da sind wir uns eigentlich auch einig mit Geschäftsführung hier und Personalleitung, die Kollegen alle mitzunehmen. Alle mitzunehmen, denn, und das ist ein Herzensthema von mir übrigens ganz nebenbei auch, steht es so im Gesetz, dass wir für den Schutz älterer Mitarbeiter eintreten müssen. Und älter sage ich, ich bin ja selber, gehöre selber selber zu denen, aber auch, wir haben hier im Unternehmen 120 Mitarbeiter, die über 45 sind. Und das ist denen... Äh, schwerer fällt, sich neuen Aufgaben Veränderungen zu stellen, dem einen oder anderen, gibt es immer verschiedene Charaktere, als Lukas Mauri zum Beispiel, der unserem Podcast hier ins Leben gerufen hat, der gelobt wird von allen Seiten und der schießt ja auch durch die Decke in verschiedenen Bereichen und so hoffentlich auch. <lacht> <mal> ja. <lacht> äh, ja, da diese digitale Transformation, das ist noch mal das ist etwas, was äh, wir als Betriebsräte begleiten müssen, immer vor dem vor dem Hintergrund, dass wir auch einen ganz geschärften Blick auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen werfen müssen. Wir wissen alle, wer im Homeoffice saß und sich daran gewöhnt hat und vielleicht auch den Kontakt zu den Kollegen ein wenig verloren hat. Charaktere sind verschieden. Der eine kommt da gut mit klar, der ein andere hat eine Familie, der nächste sitzt ganz alleine. Dass das alles schwierig wird, zum 1. Juni hier ja. wieder äh, ins Haus zu kommen und dann wieder Fahrzeiten auf sich zu nehmen und das Gewohnte von den letzten zwei Jahren äh, zu verlassen, das wird eine, eine Herkulesaufgabe im gesamten Konzern. Und, und daran wollen wir m, mitarbeiten. Das ist ein ganz großes Anliegen für die
0: nächsten drei Jahre in dieser Wahlperiode. Ja, ich danke dir im Übrigen für den Hinweis, dass ich auch zu den älteren Kolleginnen gehöre. <lacht> ja, unser naja. Geschäftsführer sagte das
1: auch beim letzten der
0: 46. Ich gehöre ja. Ja auch zu den Älteren. Ja. Ja, naja, klar. Punkt. Das ist so. Mittelalt. Mittelalt, ja. Ja, genau. genau. Aber ist okay. Ich habe kein Problem mit meinem Alter noch nicht. Du hast jetzt schon viele Dinge angesprochen, nämlich das, was kommt, äh, worauf ich äh, eingehen wollte, hast du schon getan und die Ängste, die damit verbunden sind, ähm, jetzt piept irgendwas. Was lass lassen wir piepen, piepen, keine Ahnung. Handy also, mein Handy ist es sind nicht. Sind <lacht> lassen wir so laufen. Mhm. Das ist ja hier äh, Live-Aufnahme, Live genau. genau das wir hoffen, dass es gleich aufhört. Nun ja. Ah, siehst du, kaum drüber gesprochen, schon ist es weg. Ähm, nein, wir sprechen jetzt über die letzten zwei Jahre und was sicherlich, wenn auch nicht ganz offensichtlich, aber Corona mit uns allen ganz bestimmt, wenn es auch unterschwellig ist, gemacht hat, die Ängste, mit denen man rumgelaufen ist. Ich möchte noch mal kurz die Situation bei uns im Service Center, ich weiß noch genau, wie es war, als dann, alle Kolleginnen und Kollegen, wir saßen da unten noch, wir haben ja auch äh, ja die ganze Zeit, wenn auch bei geschlossenen Läden dort gesessen, wie wir den Blick dann hatten auf die Kolleginnen und Kollegen, die alle mit ihren Rechnern an uns vorbeigerollt sind und sich ins Homeoffice verabschiedet haben, so die ersten Tage. Und ähm, das war schon sehr beklemmt, denn wir sind es auch gewohnt da unten, dass man immer High Life hat. Da ist hier eine Veranstaltung, da hat man viel zu tun, alle laufen an einem vorbei, was toll ist. Man kennt auch die meisten einfach, weil sie an einem vorbei und plötzlich ähm, ja saß man da unten in diesem Geisterhaus, so möchte ich äh, fast bezeichnen. In unserem Rücken war dann auch noch diese Corona-Teststation, die erste äh, mit dem Zelt und den gruselig äh, verkleideten... Menschen, die da getestet haben, das war schon ein bisschen unheimlich und beklemmt. Mittlerweile haben wir uns äh, ja alle sicherlich so ein bisschen dran gewöhnt. Man muss da auch einen anderen Umgang mit finden, sonst ähm, wird man wirklich verrückt oder ja kriegt wirklich ein massives Problem. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile auch die Impfung, Gott sei Dank. Und wir können äh, langsam alle wieder ähm, zurückkehren. Aber es gibt ja auch viele Vorbehalte noch. Was meinst du, was können für Fragen auftauchen jetzt? Auch gerade im Zusammenhang mit unserer Betriebsvereinbarung Mobiles Arbeiten, die jetzt in Kraft treten wird am 1. Mhm. Juni, die uns wirklich viel äh, Blut und Schweiß abgefordert hat, möchte ich mal sagen. Ich war ja nun hautnah dabei. Ähm, da wird schon wirklich um, jeder Satz, um jeden Satz gerungen und äh, war für mich, ähm, kann ich nur wiederholen, unheimlich interessant. Ich habe da ganz viel äh, draus gelernt. Ähm, wie sowas vonstatten geht. Was meinst du, was äh, könnten da für Fragen auftauchen? Also vielleicht schnell eins vorweg. Ich glaube,
1: wir haben eine wunderbare Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die natürlich nicht perfekt ist, die auch in einer Einigungsstelle entstanden ist, mit einer, äh, mit einer Richterin neutral geführt. Heftigste Diskussion. Ja, Wir müssen uns auf dem Weg nach vorne begeben, ob das nun... Mh, der Weisheit letzter Schluss ist, das weiß ich auch nicht, aber wir haben mobiles Arbeiten äh, als Anrecht für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen festgelegt. Zwei Tage darf man mit in Absprache mit dem Vorgesetzten mobil zu Hause oder wo auch immer arbeiten. Wir haben die äh, Rahmenbedingungen festgelegt, wir haben klare äh, Voraussetzungen dafür festgelegt in beider Seite, im Einvernehmen, auch das ist ja, wie man kann da das strittig machen, nein, wir haben einvernehmlich die Unterschrift erzielt für den größten Teil der Kolleginnen und Kollegen, die selbstverständlich, BRIT hat angesprochen, Service Center, die haben ja Öffnungszeiten, da kann man nicht mobil arbeiten, jeweils nicht in Gänze. Nee, wir, wir sind, glaube ich, und da spreche ich, glaube ich, für unsere Geschäftsführung auch,
0: zu einem sehr, sehr guten Ergebnis gekommen. Ich stelle mal eine Zwischenfrage, die ich mir vorstellen mhm. könnte, die kommt. Ähm, warum? Ich habe mich doch jetzt hier so schön eingerichtet, sitze äh, zu Hause, habe die mhm. Kaffeemaschine nebenan. Warum kann ich denn nicht jetzt komplett von zu Hause arbeiten?
1: Eine berechtigte Frage, die Auftauchen wird, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, nee, die, unser Betriebsrat hat lange darüber diskutiert, wie wir damit umgehen. Wichtig ist unseres Erachtens nach, dass wir hier unser unseren Standort Braunschweig stärken, vielleicht noch verbessern die Arbeitsbedingungen. Und da wäre es, könnte es kontraproduktiv sein, dass wir sagen, wir öffnen das ganz. Das ist die eine Seite, Standortsicherung Sicherung der Arbeitsplätze, ganz wichtiges Thema für uns. Was von dem einen oder anderen persönlich vielleicht gar nicht so gesehen wird, unser Job ist es hier, alle Arbeitsplätze zu halten. Das ist uns in den vergangenen Jahren, solange ich hier dabei bin, gelungen. Wir haben keine betriebsbedingten Kündigungen gehabt gegen den wenn Kolleginnen und Kollegen. Zweite Thema ist, wir brauchen unbedingt soziale Kontakte. Wenn wir die sozialen ja. Kontakte aufgeben, das hatten wir auch vorgestern am Dienstag im Betriebsrat, wenn wir nur noch im Büro sitzen oder zu Hause sitzen, nicht mal mit den Menschen sprechen, intern, dann ähm, gehen, mag ich die Folgen gar nicht weiter ab sehen wollen. Das kennen wir alle aus, aus allen möglichen Bereichen, aus anderen Berufen, was für psychologische Probleme auftreten. Der ein oder andere neigt vielleicht auch zur Egomanie, könnte ich mir vorstellen, der dann in seinem eigenen Saft nur noch kocht. Das geht total auf die Gesundheit. Und diese Kommunikationsräume zu schaffen, darum bin ich sehr, sehr froh, dass wir Jetzt äh, nicht äh, grundsätzlich, dass wir eine neue Geschäftsführung bekommen haben. Wir sind mit unserem Geschäftsführer sehr, sehr, sehr gut ausgekommen, der auch noch im Betrieb bleibt, nach Hamburg geht, jetzt uns auch noch begleitet, sondern dass die, unsere Geschäftsführerin Tatjana Bialas, ja, ganz nebenbei, ganz was Neues für mich, äh, wir duzen uns jetzt hier alle, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, niemals als Redakteur so und so nicht, ist aber ein bisschen ungewohnt, ja, unsere unserer ja. Geschäftsführerin Tatjana zu sagen, ich ja. bitte um Verständnis auch bei den Kolleginnen und Kollegen, äh, wird sich geduzt auch in der, in anderen Bereichen. Hat sie allen, das du angeboten ob wäre es blöd gewesen, wenn wir gesagt hätten, nee, das wollen wir nicht, dann müssen wir Distanz halten. Nein, das ist auch nicht das Wichtige. Aber das zu fördern, die, die, den Zusammenhalt hier zu fördern, das ist ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Punkt, um die digitale Transformation umzusetzen Und dass die notwendig ist, das wissen wir alle. Ich bin Printer durch und durch, aber unsere Printauflage, die uns zurzeit die wirtschaftliche Grundlage für unser aller Gehalt bietet, wird auf Sicht abnehmen. Also müssen wir uns neue Dinge überlegen. Und das kann nur gemeinsam passieren.
0: Ja, ich glaube, wir, ich, wir hatten so ein bisschen den Blick auf die Uhr. Wir reden tatsächlich mhm. jetzt schon 30 Minuten. Ja. Und eigentlich stehen hier, steht hier noch der ein oder andere Punkt auf meinem Zettel. Ähm, ich würde aber jetzt langsam zum Ende kommen wollen, wir wollen ja unsere Kolleginnen und Kollegen auch nicht äh, gleich so zutexten, äh, werden noch einige Podcasts folgen, denn geplant ist es einmal im Monat zu machen, du hast gerade schon Tatjana Bialas angesprochen, ähm, die gesagt, ähm, das Projekt ganz wunderbar findet und auch unterstützt und sich auch schon als Gast angekündigt hat. Sie wird im September zu mir kommen als Gesprächspartnerin. Da freue ich mich auch sehr. Ich habe vor, in der nächsten Folge tatsächlich mit einer Psychologin oder einem Psychologen zu sprechen, weil ich das Thema auch für elementar wichtig finde. Ähm, wie, was hat Corona die ganzen Ängste ähm, rund um das Virus Vielleicht auch der Ukraine-Krieg, ähm, Angst vor Veränderungen. Da gibt es so viele Fragen, ähm, die ich gern einmal mit einem Fachmenschen besprechen möchte. Das wird also am nächsten Monat passieren. Und ich würde euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitten, wenn ihr, denn darum geht es ja, dass wir die Dinge hier auch besprechen, die für euch interessant sind. Ähm, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder sagt, das wäre nochmal etwas, ähm, was ihr gerne mal etwas tiefer beleuchten dürftet, dann bin ich für Tipps und Anregungen äh, auch dankbar. Schreibt gerne eine Mail an den Betriebsrat, äh, dann kommt das auch bei mir an und dann besprechen wir das im Gremium und ähm, wäre super. Das hört
1: sich jetzt alles so formal an. Selbstverständlich könnte ihr jeden von Betriebsrat oder Britta auch persönlich ansprechen, klar. Äh, wenn das nicht über so einen schriftlichen Weg geht. Ja, na all klar. Das,
0: all das ist, da haben wir Man es kann uns sowieso immer an anquatschen, das finden wir gut. Das ne? finden wir total ja. gut.
1: Heute Nachmittag jetzt gleich, ich fahre ja noch nochmal nach Wolfram Büttel und, und Salzgitter, höre ich mal, was die Kollegen. Genau, legen, an die Außenstellen ja. auch
0: fahren. Mhm. Denn unser Bereich ist ja doch relativ großflächig, ja. den wir auch zu betreuen haben. Und das finde ich auch gut, dass du da regelmäßig die Kolleginnen Kollegen dann auch besuchst. Jörg, ich hatte dir eine Aufgabe gegeben. Ich habe ja eine, eine Fantastisch-Schwerde. Es wird eine Playlist geben. Ja, ja, ich weiß, die Idee ist überhaupt nicht neu, aber ich bin ja ähm, selber auch ein bisschen Musikerin und liebe Musik und deswegen wird es eine Betriebsrat Podcast-Playlist geben. Sehr ja, schön. Mit äh, dem Namen Nachgefragt. Ja, die Playlist. Und ich werde... Heute und in Zukunft jeden meiner Gesprächsgäste bitten, mir ein Lied zu nennen, was auf die Playlist darf. Und ich möchte dich fragen, was für ein Lied hast du dir ausgesucht und vielleicht auch warum?
1: Ich bin Elton John-Fan, äh, ja, schon seit ein paar Jahrzehnten und darum habe ich da ein, ein Lied von ihm gewählt, was auch ein paar Jahre alt ist. Das tut mir jetzt nicht leid, aber, aber immer wieder aktuell. Das ist Your Song. Ganz Schön. viele andere äh, Künstler haben den äh, aufgenommen und unter anderem El Giro, was eine tolle Version ist. Ja, da geht es darum, was man anderen Menschen m, Gutes tun kann. In diesem Falle durch ein Lied, das könnte ich jetzt nicht. Äh, aber das ist auch das mein Grundprinzip, was ich als Betriebsrat verfolge. Anderen Menschen, das hört sich jetzt so pathetisch an, nein, anderen Menschen Gutes zu tun, für andere Menschen sich einzusetzen, die vielleicht sich nicht für sich so einsetzen können, ich das tun kann. Wie gesagt, Your Song, Elton John.
0: Sehr schön. Kommt auf die Playlist, wird's auf Spotify dann geben. Wird heute sofort erstellt. Ich selbst werde in der ersten Folge, nicht in jeder Folge, sonst wird das ja zu britterlastig lastig die Playlist. Äh, aber auch einen äh, draufsetzen, ich hatte auch erst überlegt, ob ich jetzt irgendwie Franz-Josef Degenhardt oder Konstantin Wecker drauf machen sollte, die ich übrigens sehr schätze und sehr mag und auch gerne höre, aber es muss bei mir, es geht nicht anders, ein Lied von Tori Amos sein, die begleitet mich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, ist meine absolute Lieblingssängerin, das Konzert im äh, März ist leider verlegt worden, das wollte Ich wollte dieses Jahr das erste Mal meine Tochter mitnehmen, aber es ist verschoben auf nächstes Jahr, mit dem Thema sind wir ja, äh, Absolut betraut mittlerweile Absagen, denn äh, unsere Kolleginnen und Kollegen und ich gehöre ja auch dazu äh, von der Konzertkasse, haben seit zwei Jahren nichts anderes zu tun. Genau, also Tori Amos, Birthday Baby, kommt von mir auf die Playlist und ich würde sagen, damit sind wir erstmal am Ende. Jörg, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein erster Gesprächsgast warst, hat mir großen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen und ähm, wir verabschieden uns jetzt bis zur nächsten Folge, würde ich Vielen sagen. Dank.